0: ¿Estás listo? Estamos de vuelta. 12.06 de la tarde, cuenta vientes, y ya llegó Mr. Happiness, el señor Alegría. Espero que nos des alegría porque justamente esta semana estuvimos hablando con Mario Guerra, con Tere Díaz, de los propósitos, los del cambios. esfuerzo de cambiar. Y justamente hoy está con nosotros el doctor Enrique Tamés Decano regional de la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey Porque después de esta semana de detox, además de bajar de peso eh, De querer ser más guapos, de cambiar de chamba, de ganar más lana La pregunta es, todos los años nuestras prioridades son las correctas ¿Qué prioridades deberíamos de tener en este 2018? Por arriba de las obvias
1: Muy buenos días Bienvenido este... querido uh, estos son días de hablar de lo que vamos sí, sí, a hacer durante sí. el año, de tener más energía, más motivación, de empezar las cosas ¿no? en la cuesta de enero, de empezar a hacer cosas muy positivas. Uh -huh. Y el enfoque de los siguientes minutos es tratar de insistir, eh, Rebeca y Marta, en que mucho de lo que podemos hacer en el año... ...no tiene que estar dirigido forzadamente a nosotros y a nuestro bienestar... ...sino también está reflejado en el bienestar de, de los otros... ...en la medida en que nosotros podamos hacer un impacto positivo sobre nuestro entorno... ...en ese momento también eso se nos vuelca... ...se supuesto. nos vuelca y entonces nos afecta positivamente a nosotros.
0: Oye, por cierto, que es mucho la forma de pensar de los japoneses... Eh, ...yo no sé si ustedes se acuerdan qué habrá sido, qué año habrá sido... ...hace que serán como cinco o seis años que tuvieron el, el gran terremoto en Japón sí. y todos estábamos impresionados viendo las imágenes en la televisión. Sí. No veíamos Oxos ni supermercados siendo saqueados. No. no veíamos gente llorando por las calles. Entonces hicimos en aquel entonces un programa, Enrique, para, para entender cómo es la forma de pensar de los asiáticos. No. Y vino un hombre que nos dijo, a ver, yo se los voy a explicar muy fácil cómo piensa un japonés. Si... Si yo hago un buen trabajo y yo hago las cosas bien y yo soy consciente de mi entorno, empecemos si quieres en lo laboral, uh -huh. eh, la, mi compañía va a estar bien. Uh -huh. Si mi compañía está bien, el conglomerado está bien. Si el conglomerado está bien, la economía del país está bien. Si la economía del país está bien, el país me va a cuidar y a mí, y a mi familia. Y si yo y mi familia estamos bien, digo, todo está bien. Así es. Una cadenita, porque en México sí somos muy individualistas. Y en un año como este, un año electoral, en donde todos estamos esperando a ver qué va a pasar, más que nunca lo que dices
1: hace sentido. Eh, déjame eh, ponerlo en otras palabras. La confrontación entre el corto plazo Y el largo plazo eh, En nuestra cultura, me refiero a la cultura mexicana De repente sí. nos cuesta mucho trabajo Entender que las decisiones a corto plazo Poco a poco empiezan a afectar El largo plazo Totalmente. Y, y el hecho de que, digo, es muy fácil En estos tiempos, por ejemplo, estar hablando De la típica dieta, ¿no? Ya nos mm. dimos unos atascones en diciembre Entonces ahorita quiero perder el peso Y siempre estamos pensando en términos de dieta De que, bueno, pues un chocolatito más Bueno, pues un panecito más A ver, ¿qué tal? tanto va a afectar. Sí. El problema es que a la larga eso claro. nos va a afectar. No es y, lo duro, es lo tupido. Exactamente, es lo constante. Entonces, lo constante para mal, pero también para bien. Claro. Si nosotros podemos ser constantes en el corto plazo para bien, las repercusiones en el largo, plazo, en el mediano y largo plazo van a ser muy positivas. Pero es que somos súper cortoplacistas. Super, Por super. eso cuentavientes somos malísimos para ahorrar. Por eso tan
0: poca gente tiene seguros de vida, seguros de gastos médicos, seguro del coche porque porque pensamos no pensamos a futuro vivimos en el mal concepto de la aquí y a la ahora
1: así es en, en, mal en, mal el, pensado en, mal, claro. así es entonces tenemos que entender, la sociedad mexicana sí es muy colectiva, yo, yo diría en contra de la idea de decir que somos muy individualistas uh -huh. yo diría más bien, somos muy cortoplacistas o sea, nos cuesta mucho trabajo ver en el mediano y el largo plazo las cosas que nos pueden hacer bien entonces lo siguiente es una serie de reflexiones en torno a qué podemos hacer para tener algo que nos haga sentir en el momento bien, pero también a largo plazo algo que podamos hacer de manera positiva. Uh -huh. Yo creo que por eso hablar de metas también es uh -huh. propio, ¿no? Es decir, eh, pues sí, podemos hablar de propósitos, podemos hablar de, de repente, conceptos que pueden estar un poco desgastados. Pero hablar de metas es hablar de cosas muy concretas y puntuales que podemos meter en, su, en nuestro diario actual. Uh -huh. Eh... Hay muchas cosas que la humanidad ha logrado de manera muy positiva, o sea, no podemos negar el hecho de que, hablando del siglo XXI, hemos tenido grandes avances tecnológicos, hay una generación de riqueza impresionante, hay muchos libros que sugieren que estamos viviendo los tiempos más productivos de la humanidad, eh, los avances médicos, ¿no? la mayoría de las enfermedades hoy en día se pueden curar, hace apenas cien años muchas, la mayoría de las enfermedades no se podían sí, curar. Te morías de un gripón, ah, así es, te daba un bicho y con eso te morías. Eh, ¿Te acuerdas la frase de las abuelas? ¿Cuántos hijos, cuántos hijos tienes? ¿Y cuántos se te dieron? Que eran claro. dos respuestas diferentes, ¿no? Una cosa es: tuve 12, tuve 15 hijos, pero ¿cuántos se te dieron? Uh -huh. Y era normal decir: bueno, pues de los 15, pues se me dieron 7, se me dieron 8. Eh, estamos hablando apenas de hace un par de generaciones. Claro. Todos los avances médicos, por ejemplo, el avance de la democracia en las sociedades actuales, la paz en muchas partes del mundo, no en todas, pero en muchas partes del mundo, nos debería hacer sentir bien. Sin ¿Puedo embargo? hacer un
0: ejemplo de cortoplacismo y el largo largoplacismo? Es, eso? eso es una joya. No, es que es una joya. Miren, un ejemplo muy claro de esto es Corea. Sí. Corea hace 40 años ranqueaba como un poco ranqueamos hoy nosotros en el Así tema es. de educación. Estaba en un hoyo, o sea, fatal. Obviamente ellos pensaron largo plazo y no pensaron, híjole, pero esto, esto va a dar frutos en 30, 40 años y yo como presidente pues no me voy a poder colgar la medalla. No importa, estamos hablando del de futuro de este país. Y durante 40 años Corea se dedicó pensando en el largo plazo a levantar el nivel educativo en su país. Así es. Corte A, 40 años después. Corea está en el top 5.
1: Ya nos zorrajaron en todo.
0: Y uno de los grandes problemas que tenemos en México es, híjole, pues sí, pero si yo hago cambios ahorita, van a tardar a lo mejor 15, 20, 25 años en darse, y yo ya no me voy a poder colgar la moneda. Entonces, ¿sabes que Mejor hay que hacer cosas que, 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 que brillen ahorita, o sea, que se noten ahorita, sin pensar en el largo plazo.
1: Por eso y con mucho respeto o con poco, no hay que pensar mucho en los políticos. Hay que pensar en lo que nosotros podemos hacer en nuestra cotidianidad y no depender de ellos, Marta. Porque en efecto, no hay plan en este país, lamentablemente, que dure más de seis años, Exacto. ¿no? Claro y, claro. y hay muchas Ahora, cosas sí que, que no... no hay lo que viene siendo el follow up. No hay, no lo hay y, y todo es de la culpa del que ya se fue, ¿no? Claro, claro. O responsable del que lo va a resolver después, ¿no? Exacto. Entonces, miren. Yo, yo, bueno, vamos a empezar el año de manera sí. positiva, ¿no? Vamos uh -huh. a empezar el año diciendo que, a pesar de que, pues, tenemos problemas de injusticias, de que la humanidad todavía tiene que resolver muchos problemas, calentamiento global, desigualdad, violencia, so soledad, hoy más que nunca tenemos que tender puentes entre nuestras buenas ideas y nuestras buenas acciones, es decir, del pensar, comprender, entender, tenemos que pasar al actuar, a resolver, a mejorar. Este año lo podemos declarar como un año En donde vamos a actuar uh -huh. Ya, otra vez, en México Somos buenísimos para pensar Somos buenísimos para dirigir Somos buenísimos para decir cuáles son las soluciones Entre nuestros grandes problemas Lo que tenemos que hacer es Dejar eso, el discurso a un lado Y ponernos a actuar, poner a hacernos cosas ya meterlo dentro de nuestros hábitos
0: Y puedo decirte algo que hablábamos Con Mario Guerrero el martes sí. Que es precioso Y de hecho hasta lo uso en mis conferencias a todo el mundo le trastorna el resultado. A nadie le gusta el proceso. ¿A nadie? <risa> a nadie le gusta el proceso. Güey, ¿por qué esta vieja trae un cuerpazo? Ajá, porque esa vieja lleva un año, dos meses, trabajándole a su cuerpo como prostituta. Oye, pero no puede ser que bien le va. Ajá, este cuate lleva nueve años sobándose y fregándose el lomo, y por eso hoy es lo que es. Hoy. Entonces, nos enfocamos mucho en el resultado porque el resultado es lo más visible. Ves una película impresionante. Ajá, pero tú no viste los nueve meses del infierno del rodaje. Entonces, todos estamos muy enfocados a creer el resultado sin darnos cuenta que los procesos es lo único que te lleva ahí y que los procesos normalmente son muy laboriosos, son de mucho esfuerzo, son de mucha paciencia, son de, mucho, de mucha chamba. Te gusta
1: cocinar, Mar? Pues la verdad no, <risa> no ¿Te la gusta verdad, no. A mí sí ¿Sí? Sí y, y, y ahí está muy claro O sea, te puedes pasar a veces horas dentro claro. de la cocina y, y pues el resultado es lo que todo el mundo ve Y bueno, pues cuando termina la cena, la comida con... ¡Estuvo buenísimo! Mm -hmm. pues, sí, si no te muy vieron bien, ¿no? la cebolla y llorando Pero, como pero, pero la, la friega que te aventaste para que eso sucediera... Yo creo que eh, tenemos que estar más conscientes de los procesos. No podemos estar metidos en todos los procesos, pero tenemos que estar conscientes. T tenemos el mal del fast food, ¿no? En donde de repente aparece todo hecho y creemos que es un acto de magia. Cuando el Proceso previo para que apareciera eso, muchas veces es muy complejo, es muy sofisticado. Eh, mi respeto siempre para la profesión de los ingenieros. no Un ingeniero es precisamente el responsable de llevar a cabo un proceso para ah. tener un fin determinado. Y hoy en día muchas de las cosas que utilizamos... Fue gracias a procesos ingenieriles, ¿no? Gente que está especializado en... Si haces A, luego B, luego C... Tu resultado va a ser sí, este, sí, ¿no? Claro. Claro, claro, otra vez... Prender el celular parece un acto de magia, ¿no? El control remoto de la tele, moverle... Parece que no está pasando nada... Y están pasando una cualquier cantidad de cosas... Para que eso esté funcionando. Claro. claro. Entonces... Eh, para fines prácticos vamos a hablar de cuáles son nuestros propósitos, uh, nuestras metas. Y lo que vamos a hacer es, div yo caprichosamente dividí en cuatro grandes áreas sí. cuáles son los retos de la humanidad, ¿no? Okay. En qué cosas debemos enfocarnos en este año Bien. y poder, el ejercicio que vamos a hacer es asociar cuáles son esos eh, grandes retos de la humanidad y poder nosotros en nuestra vida cotidiana estar haciendo cosas en nuestros retos del 2018 que nos ayuden a, empare, a empatar esos retos de la humanidad con lo que podemos hacer. ¿De acuerdo? Me gusta. Entonces, vamos al primer gran tema de la humanidad a resolver, que es el problema de la seguridad. Eh, ¿Y a qué me refiero con seguridad? A veces en México decimos seguridad y que, o inseguridad y en qué pensamos. Los en el, policías el, 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 el Exacto y, no, 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 no. Claro. y sin embargo yo los invito Claro, podemos pensar en eso Pero yo los invito a pensar en algo mucho más amplio Seguridad lo que significa es que Estemos tranquilos en donde estemos. No tengamos que preocuparnos por el hecho de sobrevivir. Uh -huh. Que mucho de las civilizaciones contemporáneas lo que buscan a final de cuentas es eso, que sus ciudadanos, no que la ciudad arrope a las personas para que no se sientan inseguras. Uh -huh. Y otra vez, inseguro no únicamente significa no estar... Eh, pendiente de quién te va a robar en la calle. Sí, claro, seguridad significa. Seguridad también significa tener un techo claro. al cual llegar a la noche. Seguridad significa tener algo de comer en la mesa. Seguridad significa que si me enfermo puedo acudir a un hospital a que alguien me atienda. Seguridad lo que significa es que pueda tener relaciones sanas con las personas que me. Que me acompañan uh -huh. Adultos, por ejemplo en el caso de los niños O de los desprotegidos Los adultos que pueden cuidar A esos niños, no importa si son sus hijos O si son eh, eh, Personas eh, o niños desconocidos Seguridad en ese sentido Amplio los seres, El mundo Necesitamos hacer del mundo Un lugar mucho más seguro Para todos los seres humanos Entonces, en ese sentido Pues qué puedo hacer yo y sería parte del ejercicio. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar mi seguridad uh -huh. y de los que me rodean? ¿Qué, ¿Qué acciones cotidianas puedo hacer yo para mejorar la seguridad de mi entorno? Uh -huh. Algunos ejemplos y luego pues, uh -huh. podemos dejar los micrófonos abiertos, ¿verdad? Por ejemplo, apoyar alguna causa social. Hoy en día es tan fácil como... A todos nos ha pasado ¿Qué? Llegas al súper Pagas la cuenta ¿Y cuál es la pregunta Le Del redondeo? que te atienda? Oye, te redondeo ¿Y qué? Y digo, a veces lo tomamos Por automático sí. ¿No? El sí, sí o el no ¿Pero qué significa el redondeo? En pocas palabras Lo que significa Es que los cinco centavos Diez centavos Quince centavos Que te sobran No te los regresan Y lo destinan A alguna causa claro. social Que claro. puede estar relacionado Con grupos vulnerables claro. Todos hemos vivido Y es tan fácil Como en ese momento Decir Sí Sí en un uh -huh. cajero automático. En un cajero automático puedes hacer lo mismo. En... Sí, sí. Esas son las formas sencillas. Hay formas más elaboradas. Es decir, ir a una ONG, ver cómo pueden ayudar a la ONG. Hay tantas causas desde bueno, este país. Y, y perdón, pero 2017
0: Cuentavientes trajimos muchísimas fundaciones. Nosotros los dijimos que parte de la misión de este programa desde que nació era básicamente darle foro a gente que lo necesitara Porque aparte sabemos que ustedes tienen un gran corazón Y siempre les decimos La que sea La que esté más cerca de su corazón La que les cheque más La que les llegue más Pero quedar No sea una cuestión anual Porque hay un evento en la tele O porque pasó una situación que te movió el corazón
1: Quedar sea un hábito Un hábito Y un hábito cotidiano Tenemos oportunidades todos los días Para poder hacer cosas buenas De las personas que necesitan Bueno, justamente ahorita eh, Tenemos My Favorite Things
0: eh, 2017 y lo extendimos Hasta este principios de enero y es la iniciativa que hacemos a finales de todos los años en donde yo regalo mis cosas favoritas a los cuentavientes ganadores. Padre. Y este año decidimos que el millón de pesos que íbamos a regalar, en vez de regalarlo entre uno de ustedes, pues a nombre de todos ustedes, de nosotros y de W Radio... Eh, se lo íbamos a regalar a una ONG. Uh -huh. Y entonces, justamente ahorita, tanto en martadebaile.com como en wradio.com.mx, tenemos a cinco fundaciones que hacen un trabajo extraordinario en México y estamos pidiéndole a todos los cuentavientes que nos ayuden a escoger a cuál de estas cinco fundaciones le deberíamos de donar un millón de pesos.
1: Padrísimo, ¿no? padrísimo. Pensemos en esas grandes Entre en acciones. Claro. Pensemos en esas grandes sí. acciones, pero también pensemos en aquellas cosas que podemos hacer como dijimos hace un momento con un simple sí no ya. por ejemplo becar a un estudiante eh, eh, no hay acabas de mencionar el caso de Corea Marta no hay pa país excepcional en el mundo que no lo haya hecho a través de la inversión en la a la educación, educación. 100%. si hay una apuesta segura para una sociedad Apoya la educación ¿Qué le cuesta a una persona? Otra vez, hay muchas causas Hay maneras de La tarjeta de débito, o de crédito Poner un descuento De cinco pesos de, y, y, y cinco pesos parece ridículo Cinco pesos cuando son un millón de personas los que lo están haciendo Son cinco claro. millones de pesos 5 claro. millones Que pueden ir a apoyar A cuántos alumnos que necesitan A veces de pagar una colegiatura A veces ni siquiera de pagar una colegiatura A veces simplemente de pagarse La alimentación que necesitan claro. Para tener el cerebro funcionando Para sí, que puedan tener éxito escolar claro, Este tipo de cosas Otra vez están a la vuelta de la esquina No necesitamos echar mucho coco Totalmente eh, Algunos otros ejemplos, eh, Marta, soportar un programa alimentario de alguna zona marginada, dialogar en familia, temas de inclusión, ahorita está de moda hablar de los temas de acoso, dialogar de estas cosas con las personas para para crear el sentido de, perdón, se me vino en inglés la palabra y no sí, es sí, español, de awareness, no de estar atento, de conciencia, de estar atento atentos A que estas son cosas que podemos... Imagínense los niños de repente cuántas cosas se callan, ¿no? Cuando de repente están siendo molestados, se sienten incómodos. Un niño que de repente no quiere ir a la escuela y no dice por qué no quiere ir a la escuela. Y se puede ver a que pues, lo están molestando. Sí, sí. Y otra vez está el concepto de seguridad. Claro. No se siente segura esa persona de estar en una situación. Ya no digamos parejas, ¿no? Que de repente no quieren llegar a su casa. O sea, hay hay, hay ...situaciones Oye, complicadas...
0: ...claro, me encanta lo que dices aquí... ...rechazar la corrupción con todo y sin piedad...
1: ...con todo, la, la corrupción son los en la, la corrupción está. Uh, the devil es la frase en sí, inglés, sí, sí, ¿no? El diablo está en los detalles. En los detalles, en las pequeñas cositas que hacemos todos los días. Ay, qué par, no pasa nada. Me paso el alto, el semáforo. Ay, bueno, le doy una mordidita y no pasa nada. Oiga, regáleme esto. Diga, no sea mal. Mira, no pasa nada. A ver, me lo traigo. Esas pequeñas acciones tienen nombre. Es corrupción. Debemos con todo, con todo, Marta, en las pequeñas acciones, ir en contra de la corrupción.
0: Bueno, eh, a finales de diciembre tuvimos a Max Kaiser, eh, que es eh, el encargado de anticorrupción para el Instituto Mexicano de la Competitividad. Sí. Y hicimos un acuerdo con él de que este año, eh, casi todos los meses, lo vamos a tener aquí en el programa... Para, para hacernos conscientes del gran problema de corrupción y cómo nosotros somos copartícipes. Mm -hmm. Y nosotros que hablamos en este programa de cómo ser una mejor pareja, una mejor madre, un mejor padre, un mejor ser humano, un mejor profesional, vamos a, a dar también clases, saben qué cuentavientos de cómo ser una mejor persona, cómo ser un, un, un mejor... Un me, eh, un mejor eslabón en esta sociedad Cómo ser una persona más civil Y vamos a hablar justamente Del tema de corrupción
1: A veces decimos corrupción Y en lo único que pensamos es en la en gran corrupción claro. En los gobernantes, sí, los sí. políticos El empresario haciendo tranzas No, a ver La, la corrupción claro. está en la raíz De las acciones que hacemos todos Totalmente. los días Todos, todos Los seres humanos Totalmente Entonces, eso va a ser importantísimo, Marta. O sea, hacer reflexiones cotidianas de que la corrupción, la corrupción está en las pequeñas acciones que hacemos todas todos las personas, días, todos los días. Claro. Somos un país corrupto por eso, no porque tengamos eh, políticos tranzas, es claro. porque en, en, el, en el en la esencia de la sociedad... Todos nosotros estamos permitiendo o fomentando o simplemente volteando la cabeza a la hora que estamos viendo cosas que no deberían estar pasando. Totalmente. Y eso, obviamente, combatir la corrupción eleva nuestros niveles de seguridad de todos. ¿Por qué? Porque se crea confianza. De Con eso nos vamos a un corte y regresando... ¿Qué
0: otras prioridades podemos tener este 2018 que nos impacten a todos, no solamente a uno en lo personal? Con Enrique Tamés en W Radio. W. Nosotros nos vamos a corte. Marta de baile. En W. Estamos donde estés. Más
1: temas. Más temas. Más especialistas. Más Marta de baile. En W.
0: Estamos de en el W Radio platicando con el doctor Enrique Tamés, él es decano regional de la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey. Y ya sabemos que cuando pensamos en propósitos, pensamos en nuestra vida personal y profesional, pensamos en nosotros, pensamos en individual. Pero esta conversación trata de abrir un poco nuestra mente, cuenta cuentavientes, y sobre todo en un año en donde nuestro país nos llama, en donde nuestro país nos necesita, que Prioridades podríamos cambiar en este 2018? ¿Qué tipo de propósitos colectivos podríamos tener? Ya hablamos de la seguridad, de lo importante que es apoyar a los estudiantes, a lo mejor a través de una beca, apoyar causas sociales, eh, apoyar programas alimentarios, eh, rechazar la corrupción con todo y sin piedad, eh, en fin, una serie de acciones que de repente uno no piensa que impacta la seguridad, pero por supuesto, nada más piensen que un niño becado, un niño que está en la escuela Es un niño menos en la calle Así es. este, Acabando Así es. en, en malas manos Por ejemplo
1: ¿no? El tema de la seguridad es muy sí. importante Que pongamos parte de nuestras metas del 2018 En ese cajón Otro cajón tan importante Es el cajón de la sustentabilidad ¿Qué podemos hacer para dejar con más recursos y no con menos este mundo cuando lo dejamos? Cuando nosotros llegamos al mundo, Marta, había X cantidad de gente y X cantidad de productos. El día que dejemos este mundo, habrá más cantidad de gente, pero también habremos consumido más. Sustentabilidad lo que significa es cómo invertir la fórmula. Cómo hacer para que el día de mañana que yo me vaya, deje las condiciones del mundo... Mejor. Eh, yo creo que es una aspiración legítima de todos los seres humanos. No voy a dejar el mundo peor. Lo que voy a hacer es dejarlo mejor. ¿Qué acciones puedo hacer para que podamos disminuir en la medida de lo posible nuestros niveles de consumo innecesario y cómo le podemos hacer para garantizar más recursos a las generaciones que siguen? Uh -huh. Que no únicamente son más importantes. ¿Tú consideras que la vida de tus hijos es más importante y trascendente que la tuya? Pues un poco sí. Pues yo creo que sí. Pues, además de ellos depende muchas de claro. las cosas. Hay una cuestión biológica, ¿no? Es, es es mi extensión, ¿no? Lo que va a pasar en la siguiente generación. Tengo que... Si, si mis padres hicieron un esfuerzo enorme para dejarme un mejor mundo... Yo lo menos que puedo hacer es eso ¿Cómo le hacer, lo, co, ¿Qué es lo que puedo hacer Para dejar en mejores manos Este mundo a las nuevas generaciones Entonces Vamos con algunas cosas específicas Que podamos hacer en el tema de la sustentabilidad eh, Tenemos muchos ejemplos en el mundo de los cuales aprender puedo hacer un benchmarking aquí muy positivo y ver que hay sociedades no por ser malinchistas simplemente porque hay sociedades que están haciendo mucho mejor trabajo en temas de sustentabilidad eh, países como Japón que mencionabas hace rato no eh, algunos países europeos que están limitando mucho el consumo innecesario oye si quieres usar tu coche, pues lo puedes usar, pero pues pagas tanto de impuestos. Oye, oye Singapur, si lo quieres llevar a tal lugar, sí. eh, Singapur, muchas ya ciudades europeas, eh, algunas norteamericanas, ya empiezan a decir, oye, pues si tú quieres consumir, entre más consumas, más vas a pagar.
0: Oye, ¿ustedes chillan por la tenencia aquí en México? No. La tenencia en Singapur, se los juro que creo que no estoy inventando, es como de 80 mil pesos o más. O sea, tener un coche en Singapur, claro que lo puedes tener, nada más que te va a arrancar el gobierno un dineral por la contaminación, por el tráfico, por el uso de las calles, monumental. Por bueno, ejemplo.
1: Pero el, el típico comentario sí. amargoso, Marta va a ser, sí, pero en Singapur tienen un sistema público de transporte y la verdad, sí, sí, sí. a ver. Tenemos que empezar <risa> O sea sí, sí, sí. No, no, no es primero hay, Ahí está el jueguito no, eh, Piensen en los Legos ¿Tú jugaste con Legos alguna sí. vez Marta? O sea, A ver, no te llega todo construido Tienes los Legos Y lo que tienes que hacer es empezar a construir Entre sociedad y gobierno Tienes que empezar a construir las condiciones Para un mejor transporte colectivo sí. Si todo el mundo hace su, su, su carro sí. Pues nunca surge la necesidad Si no surge la necesidad Entonces sí. no va a haber los cambios ¿Qué cosas podemos hacer en específico? Por ejemplo, Suiza cicla el 52% de toda su basura. Todavía hay muchas ciudades en este país que no hay división de basura. O, sea, o que la divides, llega el camión, ¿y, y qué hace junta? el camión? <ríe> y la y revuelve la toda, la toda. La toda. Claro. Y llegan a otros lugares en donde se revuelve todo. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer? Por ejemplo... Dejemos de usar plásticos, bolsas, cubiertos desechables, etcétera. Yo todavía no veo en México una cultura de ir al supermercado y que lleves tus propias bolsas. Yo to todavía Y eso en muchas partes del mundo es... Totalmente normal. Totalmente claro. normal. El consumo de, bo de agua embotellada. El consumo de agua embotellada. Estas cosas que hacemos en. Mi, este, perdón, estoy sí, sí, eh, sí, te sí, tengo sí. en la mano un, Una precisamente unas botellas yo. de esas que, que en vez de tener un termo, en vez Como de tener tal, algo voy yo. que voy a llegar sí. a mi casa, voy a lavar, voy a, sí. voy a volver a utilizar, estos están yendo a un largo proceso de reciclamiento. Eh, hay mucha gente que piensa: ah, es que reciclar es bueno. A ver. Reciclar es menos dañino, no es que sea bueno, es a causa menor impacto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Dejar de usar plásticos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuántas opciones tenemos para caminar en vez de utilizar el automóvil? Uh -huh. Ahorrar en todos los no renovables, ahorrar en agua, vivir... A ver, Marta, quiero, quiero ser muy enfático en este punto... Cómo podemos hacer para vivir con menos? Vivimos con muchas cosas que nos sobran, no la razón. que nos sobran. Y como
0: dice me llama más cosas, más amos a quien cuidar.
1: Y, y, y más closets bueno, más, y, más y más cosas que cargar, más, más amos, terrible, más todo. Estoy de acuerdo. Oiga, hagamos un ejercicio de limpieza. Eh, eh, el otro día me cambié de oficina y y pues sí dejé unas cajas ahí. Han pasado seis meses y no había abierto las cajas. ¿Hay algo en esa caja que realmente necesito obvio si pasaron no, seis meses? Obvio no. ¡Obvio no! Esa, casa, esa caja no debería estar ahí. No comprar de más, rehusar, arreglar en vez de tirar. Creo claro. que en términos de sustentabilidad tenemos muchas cosas que hacer en lo individual. Salud. Salud. El tercer gran tema es el tema de la salud. El principal problema de la mayoría de las personas en la actualidad no es la falta de la alimentación. Ni siquiera es la desnutrición es la obesidad y la mala nutrición que provocan problemas crónico, crónicos como la diabetes. No nos hemos cansado de decir que México es uno de los países más obesos, uh -huh. con mayor cantidad de diabetes, tanto en adultos como en infantes, y lo que estamos haciendo hasta este momento, si es que estamos haciendo algo, no es suficiente para resolver nuestros problemas de salud. En países como Australia... Se habla, por ejemplo, de la a ver, la salud mental, que es una cosa tan importante y que últimamente nos ha azotado.
0: Bueno, la hablamos con eh, Edilberto. Ándale, Edilberto.
1: Tú sabes que los seguros médicos no cubren padecimientos psiquiátricos, no cubren padecimientos psicológicos. O sea, te, te cubren si tienes mal un riñón, ¿no? Te cubren ah. si tienes mal... Si tienes algo en uno de nuestros eh, 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 órganos más vitales, que es el cerebro... Es, es, seguro no cobra eso. ¿Por qué? Claro. Porque, no es, porque hay un estigma, porque eso no es considerado parte de nuestra salud. Estar bien no solo físicamente, sino estar bien mentalmente. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Tenemos que cambiar nuestros hábitos de nutrición? Sí. Cero az eh, el azúcar no tiene nada bueno. Punto. Cero sí. azúcar. Uh -huh. Tenemos que comer tanto como nuestra relación, nuestra actividad física tengamos. Todo el mundo está preocupado por comer menos. Yo trato de insistir. Come lo que se te pega la gana. ¿Tú has, ¿Ustedes han visto cuánto come un deportista de alto desempeño? Sí, siete mil calorías come Comen todo. O oh. sea, están tragando todo el. Día. ¿Por qué? Porque hacen el ejercicio correspondiente. Claro. Entonces, el problema no es comer menos. El problema es, oye, si vas a comer tanto, haz el ejercicio para desquitar ese tanto. La gente tiene que entender. Habemos personas que nos encanta comer. Nos encanta. Bueno, lo único que tienes que hacer no es dejar de comer. Lo que tienes que hacer es... Sí, aplicarte
0: <risa> claro. en ejercicio y moverte. Pero, pues,
1: ¡actívate! Ah, ¡Muévete! Pero les digo cándale. una cosa,
0: cuentavientes. Todos ustedes que están histéricos porque saben que traen unos kilotes de sobrepeso. Es que, de veras, les digo una cosa. No es una cuestión de vanidad y no es una cuestión de... Pues, qué padre que quisieras verte más guapa y ligar más. Pero ese no es tu prioridad. La prioridad, cuentavientes, es que en México... Somos el país más obeso del mundo junto con los gringos Los niños, nuestros hijos Ocupan el primer lugar de obesidad infantil a nivel mundial Estamos en México con enfermedades cardiovasculares sin control Diabetes sin parar Enfermedades del corazón todas este, Resistencia a la insulina Presión alta este, Problemas gastrointestinales De veras estamos muy enfermos Veanse al espejo, y si ustedes traen 5, 10, 15, 20, 25 kilos encima, es una cuestión de salud. Porque qué coraje hablando de el corto plazo y el largo plazo, que por no prevenir, por no hacer algo a tiempo, ustedes en 5, 10 años, ni siquiera puedan estar escuchando este programa, porque están en una cama de hospital, haciéndose un bypass, y eso... La vida te alcanza y la vida es el resultado de las decisiones que tomaste todos los días. Así es. Y Natalí Marcus, pero Maribel Yáñez, ahorita Enrique, que no es nutriólogo, pero también creo que todos los que estamos como despiertos y conscientes, sabemos lo que es el azúcar, sabemos lo que es el consumo de carbohidratos simples, sabemos lo que es el consumo de grasas saturadas, que es para nuestro de todos los días en
1: México. Así es. Y tenemos que aprender... Yo, yo invito a la gente, Marta, a que estudie los nuevos paradigmas de la nutrición. Yo todavía escucho a mucha gente hablando... Del, del, del pasado Hablando de Sí, mira, es que el colesterol Espérame, hay colesterol bueno, hay colesterol malo Hay mucha gente que sigue pensando Que tomar un refresco light Es mejor para su salud claro. Cuando las repercusiones de lo light Son gravísimos también Oye, todo todo toda la comida procesada Tiene una cantidad de azúcar impresionante Pero como no nos sabe dulce Pensamos que no lo tienen claro, Entonces claro. hay que educarnos también en, la, en los nuevos paradigmas de la nutrición Y por último educarse también en temas de salud mental El cerebro también es una parte de nuestro cuerpo Y no? también como cualquier otro órgano Hay que cuidarlo, hay que educarlo hay, hay que hacer que funcione correctamente Estar sano también significa estar sano mentalmente es parte de nuestro cuerpo, nuestro cerebro Vamos a la última, si les parece bien Venga. Que es el tema de la alegría Uy. Entonces ya pasamos seguridad, sustentabilidad, salud Y alegría Y alegría en su sentido más profundo En su sentido más completo ¿Qué hacemos para aumentar los niveles de bienestar y felicidad mías Y de las personas que me rodean? En la rutina, en la cotidianidad No esperar el, la festividad No esperar la reunión familiar de la reunión familiar de de, de, de eh, a fin de mes, no pensar en todas aquellas actividades que están en el futuro. ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo yo en este momento, uh -huh. eh, eh, Rebeca, Marta, para generar más felicidad y más alegría en las personas que están a mi alrededor? Podemos hacer muchas cosas. Podemos agradecer. Uh -huh. La ciencia nos dice, claro. agradecerle a una persona no únicamente hace un pico de alegría en la otra persona, sino también en la persona que siente que da el agradecimiento. Agradecer va en dos direcciones. Ser generoso. Una persona es rica por, la, por lo que da. No y dar rico.
0: no es lo que te sobra.
1: ¿eh? Y dar no es lo que te
0: sobra. Dar es dar algo que. Ni lo que te conviene, <risa> ni lo que te es fácil, ni lo que te divierta. Claro.
1: Eres rico por lo que das, no por lo que recibes, uh -huh. mucho menos por lo que tienes. Si nosotros cambiamos el orden de la fórmula y nos enfocamos en dar, nuestros niveles de felicidad y bienestar van a aumentar mucho. Celebrar más. ...parece cuestión ocasional... ...ah, pues vamos vamos a celebrar ahora a fin de año... ...vamos a celebrar al inicio del año... ...cuando la ju el júbilo, la celebración... ...puede ser una cuestión de todos los días... ...podemos convertir la vida en un acto de agradecimiento... Sí. ...y de celebración cotidiano... Que, invitimo, ...que invitemos a las personas que están a nuestro alrededor para que seamos personas mucho más mucho más positivas.
0: Yo siempre he dicho a los cuentavientes que la vida, Enrique, hay que producirla. Y uno tiene que producir, entre todo lo que producimos todos los días, que es producir la comida, que es producir que haya súper en la casa, hay que producir la fiesta del niño, hay que producir eh, que vaya al colegio, hay que producir los libros para el back to school. Todo lo que producimos, también nunca hay que olvidar que tenemos que producir nuestra felicidad. Producir los momentos de diversión, producir la comida para invitar a tus amigos y carcajearte un domingo. Producir, eh, como ven, un Halloween. Y qué diversión disfrazarte, que es una estupidez. ¿Es necesario? No, no es necesario. ¿Es básico no es básico? La pasas bomba y te carcajeaste 100%. Y la vida está llena de pequeños momentos de felicidad que a veces uno... Tiene que hacer el esfuerzo de producir para que sucedan.
1: Hay una gran diferencia entre sobrevivir y vivir. Y vivir es algo a lo que estamos destinados todos los seres humanos. De modo que estos momentos de alegría, estos momentos de pasar contigo mismo, pero también con los otros, son fundamentales para que los seres humanos no únicamente nos dediquemos a sobrevivir, sino también nos dediquemos a vivir. Tenemos eh, un par de últimas recomendaciones, eh, Marta, si todavía tenemos sí, claro, eh, venga, tiempo, venga, venga. que debemos poner dentro de nuestros retos. Primero, aumentemos nuestro sentido de responsabilidad de lo que me sucede y de lo que está a mi alrededor. O sea no buscar juicios... ...no buscar culpables... ...no caer en el lugar común de afirmar... ...ah, es que esto no está en mis manos... ...porque además... ...lo que está en mi, lo que no está en mis manos... ...en realidad no importa... ...si hay algo que... ...o sea, el, 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 el problema de Norcorea... ...no está en mis manos... ...no puedo hacer nada... ...hay muchas cosas que sí están en mis manos... ...y tengo que actuar... ...con, re, con el foco en esas cosas que están en mis manos... ...normalmente conocemos a gente que le está echando la culpa al mundo y siempre está hablando de lo mal que está el mundo. Y pues, la fórmula que hemos encontrado a través de los estudios es que normalmente cuando le estamos echando la culpa al mundo de que todo está mal, en realidad el que está mal es uno. La posibilidad de que todos estén mal versus la posibilidad de que uno esté mal es mucho más baja. Lo más seguro es que yo esté mal. Entonces, aumentar... La recomendación es, pongamos en nuestras metas aquello que nos haga más responsables de lo que hacemos. Uh -huh. claro. Y segundo, aumentar mi noción del otro. Del otro me refiero de la otra persona. Y de otra persona me refiero del distinto. Me refiero de las personas que son diferentes a nosotros. De las personas que merecen tanto respeto como el respeto que yo merezco Totalmente. de esas personas. Totalmente. Si nosotros somos capaces de guardar un balance entre el respeto que nos exigimos y el respeto que damos hacia otras personas, hombre, estaremos creando un mundo Ay, muy diferente.
0: Me encanta esto que dices aquí.
1: Ríete de sí. ti mismo cada vez que puedas. Oye, eh, eh, eso está escrito para que tú lo leas en tu voz nah, tan okay. hermosa. Pero, no, no. Ay, va. Sí, okay. por favor. Pero necesito un fondo <risa>
0: precioso. Venga, Ricky. Sí. Aprende a mirar el movimiento de un caracol Crea un jardín imposible de plantar Invita a alguien sospechoso a tomar un cafecito Toma post-its, escribe la palabra sí y pégalos por toda tu casa Escoge a tus amigos con total libertad Recuerda todos tus sueños al despertar Llora durante una buena película Colúmpiate Luego colúmpiate lo más alto que puedas Cultiva tus estados de humor. Haz las cosas por amor. Toma todas las siestas que puedas. Cree en la magia hasta que puedas. Sonríe. Vuelve a sonreír una vez más. Celebra cada momento. Toma baños de luz. Ten una imaginación salvaje y sin límites. Pinta una pared y lee todos los días. Ríete de ti mismo cada vez que puedas. Haz travesuras con los niños y escucha a la gente mayor o mejor aún escucha a los niños y haz travesuras con la gente mayor clávate ábrete bendícete y agradece cada día aléjate del miedo mojate cuando llueva abraza un árbol y nunca nunca dejes de pronunciar palabras de amor Ay, qué bonito Qué bonito Bravo. Oye, ¿no conoces el de Everything I need to know I learned in kindergarten?
1: Uh, no Ah, no, pero tengo que leer Esperate un segundo
0: sí. Este es de Robert Fulghum. Si entran a martadebaile.com Lo pueden leer en su versión traducida Pero lo voy a leer en su idioma original Porque es como más bonito se oye All I really need to know About how to live And what to do And how to be I learned in kindergarten Wisdom was not at the top of the graduate school mountain, but there in the sand pilot school. And these are the things I learned. Share everything. Play fair. Don't hit people. Put things back where you found them. Clean up your own mess. Don't take things that aren't yours. Say you're sorry when you hurt somebody. Wash your hands before you eat. Flush. Warm cookies and cold milk are good for you. Live a balanced life. Learn some and think some and draw and paint and sing and dance and play and work every day some. Take a nap every afternoon. When you go out into the world, watch out for traffic, hold hands and stick together. Be aware of wonder. Remember the little seed in the styrofoam cup. The roots go down and the plant goes up and nobody really knows how or why, but we all are like that goldfish and hamsters and white mice and even the little seed in the styrofoam cup they all die so do we and then remember the dick and jane books and the first word you learned the biggest word of all look everything you need to know is in there somewhere the golden rule and love and basic sanitation ecology and politics and equality and sane living take any one of these items and extrapolate it into sophisticated adult terms and apply it to your family life or your work or government or your world and it holds true and clear and firm. Think what a better world it would be if we all, the whole world had cookies and milk at about three o'clock in the afternoon and then lay down with our blankets for a nap or if all governments had a basic policy to always put things back where they found them and to clean up their own mess. And it is all still true, no matter how old you are. When you go out into the world, it is best to hold hands and stick
1: together. No necesitamos nada más. Nada más. Qué precioso. Muy
0: Muy Qué cosa más linda, ¿no? Muy La bonos. versión en español, eh, leanla, está ahorita en martadebaile.com. Y con esto te agradezco muchísimas gracias, Enrique, en este viernes de inspiración por estar con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes. Buen año.
0: El doctor Enrique Tamés lo encuentran en arroba Enrique Tamés. Y con esto les recuerdo a todos que necesitamos su ayuda para tomar una decisión súper importante en este año. Como ustedes saben, eh, My Favorite Things, eh, que siempre hago en diciembre, normalmente les regalo un millón de pesos a un cuentaviente o regalo coches, o regalo cosas increíbles que normalmente son mis cosas favoritas. Pero como se los dije en diciembre, una de mis cosas favoritas es dar. Y me pareció que era un momento extraordinario, diciembre 2017 para cambiar las prioridades y las reglas de My Favorite Things, en un momento en que vivimos cosas bien fuertes en México y que era una extraordinaria oportunidad para dar de regreso. Por eso elegimos cinco asociaciones con diferentes causas que necesitan de todo nuestro apoyo y este año le vamos a regalar a una de esas fundaciones un millón de pesos. Entonces, tienen ustedes hasta el 31 de enero para que nos ayuden a través de martadebaile.com o wradio.com.mx escoger cuál de estas cinco fundaciones, según ustedes, según su criterio, según su corazón, merecería este millón de pesos. Por favor, ayúdenos a, a cerrar este My Favorite Things 2017 y a tomar esta gran decisión y ayudar a alguien más. Con esto nos vamos, estamos de regreso el lunes en punto de las 10 de la mañana. Adiós.